0: Classique. Et votre journée devient plus belle
1: Vous écoutez Radio Classique, vous avez parfaitement raison, il est 8h
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc
1: le gouvernement met la pression sur les entreprises. Objectif, accroître le télétravail pour contrer la cinquième vague. Elle continue de monter à l'hôpital. Les plans blancs se multiplient. La crise sanitaire qui déprime les Français. Ils l'ont dit à Emmanuel Macron hier dans les rues de Vierzon. Les jeunes n'y échappent pas, vous l'entendrez. Et puis, Biden, Poutine, le face-à-face -face était très attendu. Deux heures d'échange hier soir à distance entre les deux dirigeants sur l'Ukraine notamment. Que se sont-ils dit? Réponse dans ce journal.
3: Radio Classique.
1: Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
3: Renaud, bonjour à tous.
1: À la une, la cinquième vague de Covid qui prend de l'ampleur.
4: Des nouveaux cas en cascade, près de 60 000 encore hier, plus de 2300 personnes en réanimation, des plans blancs qui se multiplient à l'hôpital, à Lyon, dans le Grand Est et maintenant à Marseille ou encore à Rouen. Pour freiner cette dynamique, le gouvernement a plusieurs leviers. L'un d'eux, c'est le télétravail. Émilie Vallès, il met clairement la pression sur les entreprises. Elles ont une semaine pour monter en puissance c'est l'étendre à 2 à 3 jours par semaine
2: plus de 2700 accords télétravail ont été signés cette année dans les entreprises, fixant dans la plupart des cas deux jours par semaine de travail à distance. Et avec l'arrivée de la cinquième vague, certains employeurs avaient anticipé les recommandations du gouvernement. C'est le cas d'AXA, Amélie Watley, DRH de l'assureur. Nous avons mis en place
4: l'extension de notre dispositif de télétravail à un troisième jour de télétravail depuis le 30 novembre. C'est en fonction du souhait de chacun. On a aujourd'hui 83% de nos collaborateurs qui ont un accord de télétravail à deux jours. Et donc, ça permet plus de flexibilité dans
2: cette période. Mais le télétravail n'est pas toujours adapté, tout dépend de la taille des locaux, de l'entreprise de son activité. Il faut absolument garder de la souplesse, réagit Jean-Eude Duménil secrétaire général de la CPM. Ce
1: qu'on perçoit de manière beaucoup plus large c'est un retour de la visioconférence en force, là où les réunions physiques avaient repris le dessus. Les entreprises ont conscience de la responsabilité qui est la leur mais c'est pas au gouvernement de décider du mode d'organisation et du mode de fonctionnement des
2: entreprises. Le ministère du Travail contre lancé un sondage dès cette semaine auprès des salariés pour voir si le télétravail est effectif dans leur entreprise. Il va aussi réunir la semaine prochaine les partenaires sociaux et en fonction, le gouvernement décidera d'imposer ou non le travail à distance. Un recours au télétravail intégral semble en revanche écarté. Et les précisions d'Emilie Vallès dans ce contexte des nouvelles du variant
4: Omicron ce matin. Il est quasiment certain qu'il n'est pas plus dangereux que le Delta. En tout cas, d'après l'épidémiologiste en chef de la Maison Blanche, le docteur Fauci, l'OMS estimait que les vaccins seraient a priori efficaces contre ce mutant, elle reconnaît toutefois que nous ne sommes qu'au tout début des études.
1: La crise sanitaire qui met un coup au moral des Français. On
4: constate d'Emmanuel Macron hier dans les rues quasi-désertes de Vierzon. Il a été interpellé à de multiples reprises sur le sujet aujourd'hui. Qu'en sera-t-il dans l'allié Il préside le Conseil des ministres à distance ce matin depuis Moulins avant de se rendre à Vichy. Elodie Wilfried, cette morosité ambiante, eh bien les jeunes n'y échappent pas.
3: À 19 ans, Kangou rêve de retrouver sa vie d'avant. Aujourd'hui, elle désespère et les dernières annonces sur la fermeture des discothèques lui laissent un goût très amer. Je ne
4: comprends pas parce que les magasins de vêtements, tout simplement, on se marche dessus et pourtant, euh, ça, ça reste ouvert. On nous demande de nous vacciner. On a vraiment joué le jeu. C'est pour ça qu'on trouve ça
3: un peu injuste. Comme si on, on était les bons élèves, et au final, on nous punit quand même. La crise sanitaire a aussi engendré d'autres maux. Un tiers des 15-30 ans se sentent seuls, selon un sondage de la Fondation de France. Un sentiment partagé par Fatina, 18 ans. Les successifs ont laissé des traces.
4: Même si on est de retour, ça enlèvera jamais ce qui s'est passé avant. Il y a cette perte de goût aussi de sortir, de voir des gens, de rencontrer des gens. Ça m'a augmenté énormément ma consommation de cigarettes et d'autres
3: choses pas très légales. Ce mal-être des jeunes, le psychiatre Serge Effesse le constate tous les jours. En consultation, les troubles dépressifs, anxieux ou les phobies sociales ont explosé depuis le début de la crise. À présent, ce qui domine, c'est l'impuissance et la résignation. C'est
1: ce qu'il y a de pire pour un jeune parce que tout à coup, il devient totalement passif par rapport à lui-même et par rapport à son destin. Il peut plus
0: projeter dans l'avenir.
3: Une situation à prendre très au sérieux, insiste le professionnel, car ces dommages psychologiques liés au Covid mettront, pour beaucoup, des années à disparaître. Le
4: reportage d'Élodie Villefrite. Et dans ce contexte. Une bonne nouvelle ce matin. La Banque de France, elle revoit à la hausse sa prévision de croissance pour 2021 à 6,7% contre 6,3% jusqu'à présent.
1: Lucie, la Saint-Marie-sur-Mer, le bilan s'est alourdi cette nuit.
4: 24 heures après l'effondrement d'un immeuble dans le quartier du Port, une seconde victime a été retrouvée tôt ce matin dans les décombres. Il s'agit d'une femme de 82 ans. Une dernière personne, a priori le fils de cet octogénaire, est toujours porté disparu. Hier, les secours avaient déjà extrait un premier corps, celui d'un homme d'une trentaine d'années. Alain Grisé, fixé sur son sort aujourd'hui dans son procès pour déclaration incomplète ou mensongère de patrimoine. Le ministre délégué en charge des PME connaîtra le jugement du tribunal à 13h30. Le parquet a requis 10 à 12 mois de prison avec sursis.
1: Vous écoutez Radio Classique. Il est 8h05, un face-à-face -face franc, mais sans concession hier entre Joe Biden et Vladimir Poutine.
4: Deux heures d'échange par visioconférence entre les deux dirigeants, entre autres sur la situation en Ukraine et à la fin le président russe exigeant en des garanties sur un gel de l'expansion de l'OTAN Joe Biden, lui, menace clairement la Russie de sanctions. En cas d'escalade militaire, Augustin Lefebvre, en résumé chacun campe sur ses positions. Oui,
0: les lieux choisis pour cet entretien en disent long d'un côté la Situation Room la salle de crise de la Maison Blanche, de l'autre la datcha au bord de la Mer Noire pas très loin de la Crimée. Les soldats russes ne menacent personne, affirme le maître du Kremlin qui rejette toute responsabilité dans la montée des tensions. I don't know. Mais si l'armée russe envahit l'Ukraine, Joe Biden promet de dures sanctions économiques, plus dures que celles de 2014 après l'invasion de la Crimée. Elles n'avaient pas eu beaucoup d'effets. Principale piste, le blocage du gazoduc Nord Stream 2. La Russie est très dépendante de ses exportations d'hydrocarbures. Une option plus sévère exclurait le pays du système financier SWIFT, ce qui aurait des conséquences majeures pour son économie. En revanche, pas question pour les états unis de se lancer dans une nouvelle opération militaire loin de chez eux. Pour l'instant, les initiatives diplomatiques continuent. Dans les prochains jours, ce sera autour du président français. Emmanuel Macron de plaider auprès de Vladimir Poutine. Il va aussi s'entretenir avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.
4: Augustin Lefebvre, un nouveau chancelier pour l'Allemagne. Olaf Scholz va succéder officiellement aujourd'hui à Angela Merkel à la tête de la première puissance européenne. Il sera élu par le Bundestag pour diriger sa coalition avec les Verts et les libéraux.
1: Et puis c'est la journée mondiale du climat aujourd'hui. On le
4: sait maintenant Renault. il y a urgence à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Mais aussi, figurez-vous, à stocker plus de carbone dans notre pays. Baptiste Gabory, des scientifiques, proposent de planter massivement nouvelles forêts.
5: Oui, stocker du carbone avant qu'il ne réchauffe l'atmosphère. Les arbres le font naturellement, ce sont des puits de carbone. D'où l'idée de ces forêts pour le climat, installées par exemple sur des anciennes friches industrielles. Elles ne seraient pas exploitées, mais dédiées donc uniquement au climat. Il y a urgence, Hervé Jactel, spécialiste en écologie forestière à l'INRAI.
4: La productivité des forêts européennes est en train de stagner en raison du changement climatique, en raison des attaques d'insectes ravageurs. Donc on ne va pas pouvoir se contenter des forêts actuelles. Il faut augmenter leur surface pour
2: contribuer encore plus au stockage du carbone.
5: Mais l'idée ne convainc pas tous les spécialistes comme Thierry Gauquelin, chercheur à l'Institut méditerranéen de biodiversité et d'écologie, pour qui il vaut mieux investir dans la bonne gestion des forêts naturelles. Il y a une augmentation naturelle de la forêt de l'ordre de 80 000 hectares par an. La forêt se reconstitue. Est-ce que finalement, on pourrait pas plus peut-être s'occuper de ces forêts en plein développement que de rajouter des plantations Thierry Gauquelin qui rappelle par ailleurs qu'une plantation, ce n'est pas une forêt, avec par exemple beaucoup moins de biodiversité.
4: Baptiste Gabory, votre chronique 3 minutes pour la planète sur le sujet à retrouver comme tous les jours sur radioclassique.fr et puis le manuscrit du Petit Prince exposé pour la Première fois en France en 2022 au Musée des Arts Décoratifs, écrit en 1942 par Antoine de Saint-Exupéry aux états unis Il n'avait jamais, Renault quitté le continent américain.
1: Eh ben ça, vous me l'apprenez, je ne le savais absolument pas. Merci Lucille, on vous retrouve à 9h pour un prochain journal. Dans un instant, mon invité Jérôme Sainte-Marie, spécialiste des études d'opinion et puis l'édito politique de...